0: Ich habe jetzt neben mir Eveline Gebhardt, sie ist Abgeordnete im Europaparlament für die SPD und kandidiert wieder dieses Jahr und wir nutzen jetzt die Gelegenheit, um Kurz vor der Wahl uns auch nochmal auszutauschen über Europa. Ganz pauschal gefragt, ist
1: Europa in einem guten Zustand? Europa bringt sehr viel Positives für die Bürger und Bürgerinnen, aber es ist nicht sichtbar für die Menschen. Und deswegen müssen wir Europa neu denken eigentlich. Wir müssen dafür sorgen, dass die positiven Dinge von Europa auch den Bürgern bewusst werden. Wenn wir dafür sorgen, dass wir ein hohes Sozialrecht und Arbeitsrecht in Europa schaffen, wenn wir dafür sorgen, dass der Verbraucherschutz erhöht wird, wenn wir dafür sorgen, dass der Datenschutz, auch wirklich auf höchster Ebene ist, dann werden wir das Europa haben, von denen die Bürger und Bürgerinnen, die Menschen auch sagen, ja, das ist unser Europa und daran müssen wir arbeiten. Das ist eine der ganz wichtigen Fragen, die wir zu beantworten haben.
0: Das heißt aber, Sie sehen Europa sehr von einer abstrakten Ebene aus und die Leute haben aber konkrete Probleme. Das macht Sie ja, glaube ich, auch unsicher. Man sieht ja, dass die Politik anders gestaltet wird und sozialer. Was kann das Europäische Parlament dagegen tun?
1: Also das allererste, was wir machen müssen, ist, dass wir die Jugendarbeitslosigkeit, die vor allem im Süden sehr hoch ist, bekämpfen, indem wir Förderungen machen, in Innovation dafür sorgen, dass ja die Willkommenscenter, die jetzt auch in Baden-Württemberg installiert werden, auch wirklich funktionsfähig werden, und zwar nicht nur bis Ende des Jahres, sondern noch länger, indem wir dafür sorgen, dass auch wirklich die Wirtschaft im Sinne der Bürger und Bürgerinnen gestaltet wird. Also in der Europapolitik in den letzten Jahren hatten wir alle mehr den Eindruck, hier wird jetzt Politik so gestaltet, dass die Bürger für die Wirtschaft da sind. Und das ist falsch herum. Es muss andersrum gehen. Die Wirtschaft ist für die Menschen da. Und deswegen müssen wir eine andere Politik gestalten. Wir müssen dafür sorgen, dass wenn Arbeitnehmer aus Rumänien zu uns kommen, dass sie genauso behandelt werden wie die Arbeitnehmer, die hier aus Baden-Württemberg sind. Weil es gehört dazu, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Das ist eine der Grundbedingungen, dass Dafür, dass wir auch wirklich dafür sorgen, dass Europa zusammenwachsen kann. Die Parolen zu sagen, weg mit den Rumänen, raus mit denen oder so, das ist das Falsche. Absolut falsch. Wir müssen dafür sorgen, dass sie kommen können, aber dass sie nicht zu Lohndumping und Sozialdumping ausgenutzt werden können, sondern die gleichen Rechte bekommen, die wir auch haben. Daran müssen wir arbeiten. Und wenn wir das schaffen, wenn uns das gelingt, dann werden wir auch tatsächlich auch die Bürger auch für Europa wieder gewinnen können.
0: Nun sitzen Sie aber im Europäischen Parlament, das heißt, wenn jemand die Möglichkeit hätte, dann sind es eher Sie als ich zum Beispiel. Gibt es denn real die Möglichkeiten?
1: Natürlich gibt es real die Möglichkeit, aber das hängt von den Mehrheiten ab, die wir im Europäischen Parlament haben. Ich habe in den letzten zehn Jahren erlebt im Parlament, dass wir Sozialdemokraten immer einen Abwehrkampf machen mussten gegen die Mehrheiten, die konservativ-liberal sind im Europäischen Parlament. Und ich hätte es ganz gerne mal wieder, dass wir eine Mehrheit im Parlament haben, damit wir auch wirklich gestalten können und nicht nur abwehren gegen die Privatisierung von Wasser, gegen Lohndumping, gegen, gegen, gegen. Das ist nicht das, was ich machen will. Ich will für die Bürger und Bürgerinnen. Ich will für die Arbeitnehmerpolitik gestalten. Ich will für die kommunale Selbstverwaltung Politik machen. So herum ist es eine gute Politik. Aber das geht nur, wenn am 25. Mai auch wirklich die Bürger und Bürgerinnen uns eine Mehrheit geben. Erstmal zur Wahl gehen. Das ist ganz wichtig. Zweitens nicht die Populisten, die einfache Antworten anbieten, die allerdings keine Antworten sind, sondern auch wirklich die Kräfte wählen, die auch Europa voranbringen wollen, die auch Europa für die Bürger gestalten wollen und das heißt sozialdemokratisch wählen.
0: Jetzt ist die europäische Einrichtung ja sehr kompliziert. Es gibt das Parlament, es gibt die Kommissare und ein gut Teil davon, derjenigen, die sich ja auch produzieren und die auch Politik machen, sind überhaupt nicht gewählt. Also die ganzen EU-Kommissare haben kein einziges Mandat. Wie sehen Sie das? Sie haben gesagt, Europa muss sozialer werden. Sind Sie in Auseinandersetzung mit der Nomenklatura auf politischer Ebene? Der stärkere gewinnt oder wie funktioniert das?
1: Nein, nein, also da haben wir uns jetzt ja auch auf den Weg gemacht bei dieser Wahl zu sagen: Wir wollen nicht mehr, dass die Regierungen allein verschlossenen Türen hinter Sch äh, Sch mauscheleien machen, wer äh, in der nächsten Kommission drin sitzt, sondern wir wollen mitbestimmen, wer das ist. Und wir fangen natürlich mit der wichtigsten Position an, nämlich den Präsidenten der Europäischen Kommission. Und deswegen haben wir Martin Schulz aufgestellt als unser europäischer Kandidat für diese Position. Denn wir sagen, wir müssen da rangehen. Es geht nicht weiter so. Wir haben es nämlich als Abgeordnete genauso satt wie die Bürger und Bürgerinnen, dass man nicht weiß, warum ist jetzt ein Herr Barroso, der eigentlich wirklich eine total farblose Figur ist, Präsident der Europäischen Kommission wird. Warum denn? Was ist seine Qualifikation? Wir wollen aus In den Reihen Europäische des Europäischen Europäische Parlaments das besetzen und wir haben uns auf den Weg gemacht und jetzt haben auch die Bürger und Bürgerinnen auch die Wahl, auch da mitzustimmen, wie das gehen wird. Natürlich nicht direkt den Kommissionspräsidenten, aber die Stärkung des Parlaments dadurch, dafür zu sorgen, dass auch wirklich dann das Parlament auch bestimmt, wer wird Kommissionspräsident. Der der steht an der Spitze der europäischen Regierung. Denn die Europäische Kommission ist diejenige, die Gesetzesinitiativen machen kann. Und wir brauchen zum Beispiel eine Novellierung des Entsendegesetzes in Europa, weil das total unzufriedenstellend läuft. Wir brauchen mehr Kontrolle, bessere Kontrolle auf den Baustellen zum Beispiel oder in den Fleischerhandwerken. Da gibt es dieses Sozialdumping heute. Da müssen wir etwas dagegen tun. Das geht aber nur, wenn wir auch wirklich die richtigen Leute an der richtigen Position haben. Und das ist das, worauf wir uns eingestimmt haben und was wir im Europäischen Parlament durchsetzen wollen. Das wird allerdings nur gehen wenn wir eine starke sozialdemokratische Fraktion haben.
0: Frau Gebhardt, Sie sind ja im Wahlkampf, das heißt, sie kommen viel herum. Was ist denn Ihr Eindruck? Interessiert die Leute Europa? Die letzten Wahlen waren mit 43 Prozent Beteiligung europaweit, aber auch in Deutschland waren es 43,3%. Auch nicht so berauschend. Hat sich was verändert? Ist die Stimmung besser geworden oder sind die Leute frustrierter?
1: Also die Stimmung ist sehr gemischt. Sie ist sehr gemischt. Es gibt viele Leute, die sich für Europa tatsächlich auch stärker interessieren. Auch wegen der Ukraine-Krise, auch wegen der Flüchtlingsprobleme in der wir stecken, wo auch also sehr viel an Reform äh, notwendig wäre. Auch wegen des Freihandelsabkommens, das äh, zurzeit zwischen den USA und der Europäischen Union verhandelt wird, äh, das uns äh, ja sehr große Sorgen macht, auch uns Sozialdemokraten, in welche Richtung sowas denn gehen sollte. Also da, da sind sie präsent, die Bürger und Bürgerinnen. Allerdings ist die Skepsis gegenüber Europa auch sehr groß. Und das lässt mich befürchten, dass die Leute statt uns... Äh, demokratischen Parteien zu stärken, vielleicht zu den Populisten hingehen. Ich hoffe, dass mein Gefühl da mich täuscht, weil die bieten Themen an, die aber keine Lösungen sind. Aus dem Euro rauszugehen, das bedeutet Griechenland kaputt zu machen. Das heißt noch mehr Arbeitslosigkeit in Griechenland. Das ist keine sozialdemokratische Position. Das können die Gewerkschaften auch nicht für richtig halten. Das heißt, das ist falsch. Wir müssen da Innovation. Wir müssen dafür sorgen, dass da Arbeitsplätze geschaffen werden, damit wir wieder ein Gleichgewicht in den Wirtschaften der Europäischen Union hinkriegen. Wir müssen dafür sorgen, dass da Antworten kommen, die auch wirklich tragfähig sind. Und da denke ich, müssen wir in der letzten Woche bis zur Wahl uns noch anstrengen, den Bürgern auch das klarzumachen.
0: Was wollen eigentlich die Euroskeptiker, Nationalisten, Nazis, was da alles aufschlägt im Europäischen Parlament? Ich glaube, Marie Le Pen ist ja Abgeordnete. Was treibt die da eigentlich?
1: Also was die Populisten und die Rechtsnationalen im Europäischen Parlament, die schon drin sind, wie Frau Le Pen auszeichnet, ist, dass sie nichts, aber auch gar nichts arbeiten im Europäischen Parlament, sondern nur dieses Parlament als Bühne ausnutzen, um ihre Parolen loszuwerden. Sie war mal eine Zeit lang in meinem Ausschuss. Dass ich sie da nie gesehen habe, das lag nicht an mir. Ich bin nämlich sehr präsent in diesem Ausschuss. Sie ist kein einziges Mal gekommen. Sie hat keinen einzigen Änderungsantrag eingebracht. Sie hat kein einziges Dossier bearbeitet im Europäischen Parlament. Das heißt, sie hat 0, nichts gemacht. Und das ist nicht nur Sie, ein Herr Farage aus der UKIP in Großbritannien, ist nicht anders. Und da könnte ich alle aufzählen, die als Rechtsnationale, als Populisten und als Fraktionslose im Europäischen Parlament sind. Ihre einzige Parole ist Europa kaputt machen, Europa nicht existent zu machen. Raus aus dem Euro heißt raus aus Europa. Und das ist das Letzte, was wir brauchen können. Und das haben die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie schon lange gelernt, die gesagt haben, wir sind international aufgestellt, weil wir auch diese Solidarität zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen haben wollen. Und die kann man aber nur haben, wenn wir gemeinsam Politik gestalten und nicht uns gegeneinander ausspielen lassen. Und das ist das, was diese Nationalisten versuchen zu tun.
0: Jetzt gebe ich Ihnen einfach ohne Frage die Möglichkeit, haben Sie einen Appell.
1: Also mein Appell ist einfach, Liebe Leute, liebe Menschen, liebe Bürger und Bürgerinnen, nehmen Sie dieses Wahlrecht wahr, das Sie haben. Die Leute in Syrien und in der Ukraine, die kämpfen darum gerade, dass sie so ein Recht haben, dass sie die Fressefreiheit, die Meinungsfreiheit haben, dass sie ein unabhängiges Wahlrecht haben, dass sie auch gehört werden. Das ist ein unheimlich großes Gut, das wir haben. Und mit diesem Gut können wir auch vorbestimmen, welche Politik in Europa tatsächlich gestaltet wird. Wird es ein Europa, das sozial ist mit Martin Schulz oder wird es ein Europa der Banken mit Jean-Claude Juncker? Sie haben die Wahl.